0: 王维，就算上天让我一无所有，我仍然会一笑而过。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。雨
1: 冷风风中，中。多少繁华如梦，曾经万字红随风吹落。蓦然回首中不留影踪我看见水中的流出一抹红
0: 他长身玉立在熙熙攘攘的长安，眉目如画，气质高贵，安然静谧，风姿绰约。他不说话，只是微笑，嘴角的弧度浅浅一弯，便已站立成了大唐最迷人的一道风景。上天的残忍，不是让你一出生就一贫如洗，而是先把这世间所有的荣耀和幸福都给你，然后再把他们从你身边一一夺走。王维，大唐著名的诗人、画家、音乐家，他给我们的印象永远是云淡风轻，不食人间烟火。然而，令人想不到的是。王维的人生竟会那样大起大落。公元七百零一年，山西祁县，王维出生在一个人人羡慕的大家族——天下五大望族之一的太原王氏家族。他的母亲则出生于另一大望族——柏林崔氏。虽然那时他们的家族已经走向没落。但王维血液里的那份与生俱来的高贵不会改变。他那素未谋面的爷爷王胄曾经担任朝廷的乐官，王维继承了爷爷的音乐细胞，小小年纪便能随手弹奏乐器。王维的母亲擅长画画，尤其是水墨画，王维经常拿起毛笔学着母亲画画，一画就是一整天。王维的父亲王楚廉很重视儿子的教育，他亲自教儿子学习诗文。就这样，小小的王维得到了全方位的培养。然而，如此现实安稳、岁月静好的日子，在他九岁那年一去不返。他的父亲因病去世了。你看，上天先给了他一个人人羡慕的家。然后又安排他少年丧父，这便是王维在一生中经历的第一次大悲。不过，即使遭遇如此变故，王维的母亲也从来不在孩子面前流露内心的悲伤。他遣散家奴，变卖家产，带着王维和王维的四个弟弟、一个妹妹一起回到了娘家蒲州。在蒲州。王维的母亲生活的依然淡定从容，她每天拜佛念经、刺绣，还把绣品拿出去卖，以补贴家用。同时，她一直没有放弃对孩子们的教育。就这样，尽管没了父亲，但是几个孩子仍然健康的长大了。王维每天在家门外摆摊卖他自己画的画，比他小一岁的弟弟王缙。则经常帮人写文章赚取稿费。有一回，有个人来给王静送稿费，却错敲了王维的门。王维笑着指着对面的门说：“大作家在那里呢。”哦，我们熟知的“作家”这一称呼，竟来自王维少年时的一句玩笑。是的。那时候的王维和其他少年没有什么两样，他会开怀大笑，也会悲伤哭泣，普通人有的喜怒哀乐，他一样拥有。十五岁时，王维去京城应试，他豪爽地写下“新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年”。在东都洛阳，王维亲眼目睹了开元盛世的繁华，怀着复杂的心情记载了。画阁朱楼尽相望，红桃绿柳垂檐巷的奢侈生活。重阳节时，他看到别人家都在登高，而自己却孤身一人，不禁黯然神伤，提笔写下：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”在外游历数年后，二十一岁的王维来到长安，他以一支自己创作的琵琶曲《玉轮袍》成功打动了齐王李范和玉贞公主，得到了他们的举荐。然后，王维又凭借自己的实力大魁天下，身骑白马，插花游街，赶赴琼林宴会的王维，是开元九年长安城里最风度翩翩、才华横溢的状元郎。在齐王宅里，王维和高适、崔颢、裴迪、李龟年这些当时最出色的上层名流在一起谈笑吟咏，唱着他写的诗：“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。”若有客人从家乡来到长安拜访。王维会迫不及待地询问：“君自故乡来，应知故乡事。来日起窗前，寒梅著花未？”王维还古道热肠，好为人打抱不平。话说唐玄宗的大哥宁王李宪，风流好色，凭借自己的权势，霸占了卖饼人美貌的妻子。于是王维写诗。用春秋时楚王霸占西国王后的典故来嘲讽宁王。莫以今时宠，能忘旧时恩？看画满眼泪，不共楚王言。宁王读了王维的诗，内心惭愧，便将这位女子还给了她的丈夫。王维是那样优秀。他弹得一首好琵琶，画的一首好画，写的一首好诗。王维意味着品味，长安城的显贵们都以能请到王维来家里做客为荣。然而，就在这个大好青年生龙活虎、意气风发的时候，上天却狠狠的向他泼了一盆大大的冷水。当时，王维的官职是太乐城。主要负责排练皇家音乐和舞蹈，这项工作对精通音律的他根本构不成挑战。但才当上太乐城没有多久，王维竟被贬官了，罪名是在彩排五方狮子舞的时候，王维私自看了邻人舞黄狮子。原来黄狮子的“黄”和皇帝的“皇”谐音，意味至尊，因此黄狮子只能为帝王欣赏。只有在皇上到场的情况下，才可以舞动。就这样，王维被贬为冀州司仓参军，不得不离开帝都长安，去遥远的冀州做一个管粮库的管理员。那个时候，王维初涉官场，还不懂得人心险恶。他不明白，政治永远不像表象那样单纯。他被贬官的原因，可能不止私自看邻人舞狮子这么简单。更深层的原因，或许还有皇帝对他和齐王走得过近的防备，宁王心里对他的记恨，同僚对他的嫉妒。无论如何，这次贬官深深地伤害了这个聪明敏感。又满腔热诚的贵族青年的自尊，也影响了他诗歌创作的风格。伤心沮丧的王维一路风尘仆仆，前往冀州赴任。途经洛阳时，他和母亲、弟弟、妹妹匆匆见了一面。当他泪流满面地站在母亲面前时，母亲问他：“知道你的名字为什么叫王维？”字摩诘吗？王维当然知道，从小母亲就教他背诵《维摩诘经》。维摩诘是一位印度高僧，维摩诘的名字翻译过来的意思是没有污垢，也就是净。母亲把维摩诘的名字拆开来给他命名，是想告诉他，只有内心清净，才能心灵平静，从而达到人生最高境界。可是王维不明白，这样的清静和平静，要如何才能做到呢？正当他蹙着眉头陷入沉思，母亲微笑着在他的手心里写下了一个字。王维与亲人们匆匆相见，又匆匆告别，他继续赶路。到达冀州后。他做起了枯燥无聊的仓库保管员的工作。不过上天没有彻底封杀他，就在王维做仓库保管员一段时间之后，唐玄宗对泰山进行封禅，大赦天下。作为贬官，王维因此有了辞职的资格，于是他立刻请辞，回到家乡和妻子团聚。他欠爱妻太多太多，新婚不久。就离开了他，现在要好好补偿补偿他。王维的妻子聪慧温柔，善解人意。王维作诗，妻子相和；王维画画，妻子品评；王维鼓瑟，妻子吹笙。红颜知己，琴瑟和鸣，人世间最幸福的事情莫过于此。而且，上天又送来一个好消息：妻子怀孕了。而立之年的王维终于要做父亲了。他那颗曾经从天堂坠入地狱的心，如今被喜悦填满。此时，即使拿宰相的职位来换取这平凡的生活，他也不会愿意。然而，上天不仁，以万物为刍狗。就在王维满心欢喜的等待小生命的诞生时，灾难突然降临，他的妻子因难产而死。一瞬间，妻子和孩子都没了，上天一下夺走了两条人命。试问，面对这样突如其来的劫难，有谁可以真正做到无动于衷、内心清净？中年丧妻，老而无子。此后三十年，王维一直独居，终身不娶。悲愤的王维独自游历江南，青山绿水渐渐平复了他伤痕累累的心。他在游历中写下这首著名的诗《鸟鸣涧》。
1: 人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中
0: 。深山之中，鸟鸣声声。但若非心灵宁静、远离世俗之人，又怎能于喧嚣中感受到一份真正的宁静呢？王维还写下了著名的《山居秋暝》
1: ：“空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉。”石上流，竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留
0: 。这是一幅清新秀丽的山水画。也是一支优美恬静的轻音乐。示 威， 示 威， 胡不 归？ 还是归隐山林 吧？ 或许只有在那 里， 才能获得内心的平静。就在王维对官场心灰意冷、对生活不抱希望的时 候， 他听到一个振奋人心的消 息： 贤明正直的张九龄出任宰相。三十五岁的王维按捺不住内心的激动，立即给张九龄写了一封信，表达了自己愿意追随他为国效力的愿望。张九龄立马提拔了这个国家一级人才，任命王维做右拾遗。右拾遗这个官职虽然不大，但可以接近皇帝，升迁的机会很多。王维不负张九龄的期望，官越做越大。从八品的右拾遗，一直做到正五品的给事中，成为张九龄的左膀右臂。值得一提的是，在张九龄府里，王维遇见了孟浩然。人世间有一种相遇，但曾相见便会相知。王维和孟浩然的友谊便是如此。自陶渊明开创田园诗派以来，正是王孟二人把山水田园诗。发展到顶峰，从此无人可以超越。王维在辋川山谷买了一所别墅，这所别墅原是诗人宋之问所有。那里有山有湖有林有谷，王维亲自规划每一处建筑，亲自设计每一个细节，他要把这里建成自己心中的世外桃源。王维的生活似乎开始顺风顺 水， 然而此时坏消息传 来， 张九龄被贬官了。原来 啊， 张九龄看出安禄山有篡权的野 心， 可唐玄宗却信任安禄 山， 认定张九龄陷害忠 良， 于是张九龄被罢 相， 逐出京城。张九龄的离去使王维对官场失望透顶他不顾形势凶险，给被贬荆州的张九龄写下文字：“举世无相识，终身思旧恩。”开元二十五年，朝廷任命王维以监察御史的身份出使边塞。大漠里，一排马车的车辙像一条蜿蜒的蛇，在缓缓地向沙漠深处延伸。坐在车里的王维内心充满悲伤。一直以来，仿佛有一双无形的手操控着他的命运。每当他对人生充满希望的时候，他都会遭遇不幸。王维觉得他的一生就像飘飞的蓬草一样，无依无靠，不知道归宿在哪里。忽然，一条长河出现在眼前，那圆圆的落日，在平沙茫茫,茫黄入天的沙漠里，是如此荒凉，又如此温暖。而远处的一道孤烟。像一把利剑，直指苍穹，令人震撼。王维呼吸急促，心跳加快，他要画，他要把这份荒凉和孤独、温暖和震撼画下来。他画下来了，他真的画下来了，而且他还为这幅画配了一首小诗
1: ：“史至在上。”单车欲问边，蜀国过居延。征蓬出汉塞，归雁入胡天。大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢侯骑，都护在燕然
0: 。王维陶醉在这壮美的景色里，他不知道还有一个更大的惊喜在等着他。就在这茫茫大漠，他遇见了河西节度使崔希逸，还有老朋友曾生崔浩、高适。这是他乡遇故知啊！尽管边塞酷寒难耐，风沙蔽日，但也比朝廷上如履薄冰、勾心斗角，不知道强多少倍。王维和老朋友们一起打猎，追鹰逐兔，一起骑马出行，饱览边塞风光。王维觉得这里的生活每天都是崭新的，他从来没像现在这样活得如此恣意。好想一辈子都留在这里呀、啊！从边塞回来后，王维继续在长安不冷不热的做着官。开元二十八年，王维四十岁了。这年，他接连失去了三位朋友：崔西逸被副官陷害，抑郁而死；孟浩然因被拘复发而亡；而他最尊重的亦师亦友的张九龄，也在家乡韶关曲江与世长辞。经历了人生无常的王维，心灰意冷，他再也不关心官场上的种种事情，从此他有事上朝，无事还家。抽空做做画钻研钻研佛学。闲暇时，王维常到辋川别墅小憩。他在那里信步漫游，静静欣赏花开花落、云卷云舒。他沿着山间的小溪，不知不觉便走到了尽头。走到尽头就走到尽头吧，管他源头在哪里呢？世间万物。自有它的来处，也有它的去处。山穷水尽时，就抬头看看天空的行云变幻吧。水自然会变成云，云自然会变成雨，山涧自然又会有水。何必纠结它来自何方呢？和偶遇的山温谈笑聊天不好吗？中年后的王维越来越留恋辋川别墅，那里是他的心灵栖息地，也是他的世外桃源。他会在有月亮的晚上弹起古琴，周围的竹子随风发出沙沙的响声；或者什么也不做，只是看着一朵芙蓉花静静的开放。一切都寂静空灵，没有生的喜悦。也没有死的悲哀。然而，一切又都永恒不朽。读来，生死两忘，万念皆寂。数年后，王维的母亲去世。从那以后，王维更是一心念佛，绝少过问世事。所有人都羡慕他身居高位，风光无限。可他们怎知，王维在意的只是内心的平静，他是真正做到了大隐隐于朝。不过，这份平静还是在他56岁那年被打破了。这次，上天在王维的心上狠狠弯了一刀，还撒上了一把盐。原来，在安史之乱中，被俘的王维硬是被安禄山任命为委官。尽管皇帝知道原委后原谅了他，但一直洁身自好的王维还是不断上书要求辞官出家。他甚至还写下“晚年为好静，万事不关心”的诗句。一生都在不断的得到和失去里起起伏伏。王维终于明白，人生的过程其实就是一个不断失去的过程。既然不断失去，那么何不彻底放空自己呢？空正是当年母亲在他手心里写下的那个字。人生在世，万事皆空，所以何必在意那些身外之物呢？只有达到内心的平静，无欲无求，才会在面对人生打击又无能为力的时候，真正看开。就算上天让我一无所有，我仍然会一笑而过。想通了这些之后，王维把悉心经营多年的辋川别墅捐给了寺院。从此，他下朝之后专心修佛。六十岁时，王维官至尚书右丞。他站上了人生的顶峰。然而，此时上天却要夺走他的生命。上元二年，王维逝世，临终前，他从容地写信和各位好友告别，然后平静地微笑着离开了这个世界。如果说李白是盛唐一匹脱缰的野马，他的狂傲不羁是每个后世人心中脱离藩篱的一个梦，那么王维便是一颗温润光洁而又细腻的珍珠。他原本是大海里的一个蚌，拥有华丽的外壳，可是沙子却要不断的侵入他的身体，他的灵魂。他只有经历了这种痛苦，才可以孕育出最迷人、典雅而又高贵的珍珠。王维是诗人，也是画家、音乐家。苏轼曾说：“为摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”王维为后世留下了《山水论》《山水诀》等绘画理论著作。他独创的破墨画法对后世影响很大。他在绘画中处理人和山水的画风。更是深深影响了一代又一代人。此外，王维在音乐上也颇有建树，他能仅凭一幅画里每个人手拿乐器的姿势，就断言其所演奏的曲目，这份天赋令人咋舌。是的，这就是王维，他长身玉立在熙熙攘攘的长安，眉目如画，气质高贵。安然静谧，风姿绰约。他不说话，只是微笑，嘴角的弧度浅浅一弯，便已站立成大唐最美丽的一道风景。经历了人世的大繁华，而后又一无所有。他倚杖柴门外，临风听木蝉，不慕荣华，不求富贵，只求心灵的安宁。他的思想是那样的清静，心灵是那样的平静，他完全放空了自己，身心和大自然融为一体，和整个宇宙融为一体，他达到了人生的最高境界。王维被世人称为“诗佛”。
1: 千红随风吹落，蓦然回首中，欢爱宛如烟云，似水年华流走不留影踪。我看见水中的花朵，将要流,流出一抹红，奈何辗转在风尘。还有往日颜色，我看见泪光中的我，无力留住些什么，只在恍惚醉意中，还有些旧梦。